0: Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy andamos por acá en un podcast que quería hacer desde hace mucho rato, eh, también en un tono bien particular, y es que estamos con los fundadores de FUTO, uno de los duros que han llevado a otro nivel los torneos de barrio. Y la primera pregunta para ellos antes de presentar a Macayasanti es, parce, llevo un año y medio escribiendo <risa> <risa> para que me deje jugar en uno de esos equipos de barrio de Antioquia. El torneito de micro, para los que no saben, yo jugué casi fútbol profesional durante toda mi juventud, pues entrenaba a doble jornada, inclusive poco iba a estudiar, casi siempre entrenábamos temprano aquí en Campo Amor a las seis y media de la mañana y luego por la tarde tipo 3, 4 de la tarde, otra vez estamos entrenando ahí, entonces pues pasé por muchos equipos en Vigado, eh, jugué cuarta en Itagüí, Nacional, Medellín. Pero cuando vi esos torneos, que fue puchazón de las cosas que no se quedan en redes sociales, pegado viendo los goles y demás ahí en los barrios con esa emoción, lo primero que hice fue escribir, como, hey, parce, ¿cómo están? Quisiera que me dejaran a jugar en el equipo o algo, pero ahí tengo los mensajes y nunca nadie me respondió. ¿Qué es lo que pasa, <risa> cuenta, cuenta, contado Berzanti. Bueno, no. Eh, primero ya estamos abriendo convocatorias para lo que se viene el
1: próximo año. Entonces, un bebedito haciendo 31, pivoteando y, y abrimos <risa> a ver qué se puede lograr. Pero no, mira, el proceso de, de selección es propiamente pues, con los equipos en realidad. La mayoría de los equipos son equipos de barrio y ellos sacan sus equipos desde la misma, los amigos de la cuadra, pues sí o okay. qué. Eh, entonces ya tocaría pues, con ellos, ya claro. tocaría pues, pasarte el contacto. Eh, te podemos pasar el contacto de los mejores si querés y que te provees.
0: Vamos Exacto. a ver qué tal. Igual
2: la idea es que muestre videitos. ¿Tiene videitos? Ah, ¿sí no? jugando. Hace
0: mucho no juego, pero ahí le meto con toda. acá contanos, Parce, cómo surge esa idea de fundar FUT o sea, de dónde nace eso. Y vuelvo y digo, hoy, hoy en día es, yo diría, como uno de los canales más vistos de deporte en las redes sociales, por lo menos en Latinoamérica. Lo que hacen ellos es. Llevar el fútbol de los barrios, los torneos de barrios, a las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo nace Futumaca? Contanos un poquito de eso. Bueno, la
2: historia de Futo. Nació después de... Yo soy un enfermo por el fútbol, Santi también. Eh, y después de un partido me metió un golazo. Sí. Dije, sí, Un golazo. No, lo todo grabado, tengo ¿De grabado. Jugás, la repetición ¿De qué jugás? De delantero. Sí. Y me hizo un golazo de Rabona. Y después del partido yo dije, no a poder volver a ver este gol nunca. Quiero crear algo que le permita a los jugadores como inmortalizar esos momentos. Y en ese momento la idea salió y era como conectar unas cámaras y entregar el video en USB. Y bueno, así arrancó la idea. Yo en ese momento tenía una empresa. Decidí renunciar a ella y dedicarme a esto que es la pasión pues mía full full. Y en el camino me encontré con Santi. Hace cuánto menos... ¿Vos empezaste? Yo empecé hace ocho años, ocho ya, años ya, en el 2015-2014, y en el proceso de esto conocí a Santi un día, y el mismo feeling por el fútbol y por esa idea como inmortalizar esos momentos, y desde ahí ya nos volvimos socios y empezamos a trabajarle a esto. ¿Y,
0: ¿Y cómo empieza FUTO? O sea, vemos que hoy FUTO es una empresa eh, que vuelvo y repito, lleva como... Esos partidos del, del barrio que todos queremos ver De esos cálidos que hay en el barrio Que luego, pues hay muchos de ellos Que no son Selección Colombia Pero que juegan más que cualquiera de la Selección Colombia sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace esa idea de volver eso un negocio? De cómo, ¿Cómo es eso? O sea, uh -huh. ¿Cómo ha sido esa evolución? No sé, Santi
1: Mira, acá. en realidad nosotros empezamos con FUTO Totalmente diferente pues, a lo que estamos hoy En realidad Nosotros empezamos vendiendo videos con nuestras cámaras, nos conseguimos un día unas cámaras de, que están hechas para grabar fútbol con inteligencia artificial, entonces siguen el balón, y nosotros felices con nuestras cámaras, y empezamos a vender los videos en El Tesoro, en, en Mayor Gol, en El Escobero, en las canchas, canchas por en Alquiler, pues, cierto, a donde nos llamaban íbamos, y así nos empezamos a mover en realidad, colegios, eventos deportivos, lo que nos llamaran, pero había como una ideita siempre detrás de nosotros, y era a nosotros no nos gusta vender el video, Esa era la realidad uh -huh. pues no nos no hemos sido muy vendedores, entonces siempre era como que ay vengan cómprenos el video y eso no nos gustaba, y un día después de varios años en realidad como, como con ese modelo de negocio, un conocido nos llamó y nos dijo, parce vengan, ustedes conocen el torneo del barrio, el torneo barrio de Antioquia, nosotros nada, es que porque no van, este miércoles uh -huh. es la semifinal, vayan para que se oyen la vuelta, conozcan, y porque yo creo que a ustedes les pueden gustar, así una invitación pues casual entonces nosotros empacamos cámara, cámara trip fuimos, Si llegamos al barrio y eso estaba lleno de gente, no le cabía un solo alma y dijimos si acá hay algo acá tiene que haber algo desde que, tanta, desde que tanta gente esté acá sentada, parchada, viendo los partidos tiene que haber algo yo nunca, pues yo he tenido la oportunidad de ir a los estadios y de conocer y yo nunca había vivido algo así para serte honesto uh -huh. parsi había extintores, me acuerdo la energía de la gente era algo, pues, raro.
2: Pues vos nunca te sentías allá como ajeno. Exacto. O en peligro, pues, porque no. estás en Barrio Antioquia y hay un estigma. No, no man, o sea, eso era... El, o sea, la persona que tú eras al lado ya era tu parcero. así sí, de entrada ya sí. sentís ese feeling como de todo el mundo en esa sintonía del fútbol.
1: si sí, hay un peligro, pues, muy, muy grande y es que vos sos sentado sobre la línea, no cabía ninguna persona entonces vos sos la línea lateral uh -huh. entonces a cada rato pues, o sea lo normal es que sea un balonazo o o la misma, una falta y te caiga un jugador encima, <risa> eso es lo único, pero, pero el resto de, es, de, o sea, de la magia y es, es un ambiente pues muy, muy tranquilo, entonces parce llegamos a Barrio, Antioquia, semifinal vamos a volver a la final volvimos a la final el viernes que seguía y enamorados de esa vuelta enamorados, hablamos con el organizador nos contó cómo había surgido el torneo... Se llama
2: Kevin, Kevin. pelado, así nah. enfermo como nosotros por el fútbol.
1: Camellador, juicioso, enfocado en lo suyo y con el torneo pues como muy serio en realidad. Uh -huh. Mira, como para que entendas un poquito, nosotros llegamos al torneo de Barrio Antioquia, que funciona de la siguiente manera. Son 38 equipos en total, en esta edición, en ese momento pongámosle que eran 30. Sí. 30 equipos de todo Medellín. Copacabana, Girardota, Manrique, El Enciso, todos los barrios. Y cada barrio saca a su equipo más o menos y lo mandan para allá porque en Barrio Antioquia es central a todo el mundo le queda fácil llegar se vive el fútbol muy chévere cada persona puede hacer lo que quiera y nadie lo va a chimbear eso sí es algo pues como de Barrio Antioquia muy muy, muy propio eh, y el torneo no es un torneo convencional que dura un fin de semana o un mes máximo la mayoría de torneos de Medellín son corticos este torneo era grande era largo cuatro meses, cuatro meses. tres meses y medio cuatro meses entonces se permitía para hacer un torneo de formato largo, que eso yo creo que captaba pues, muchos equipos y, y se roba la atención allá se juega de lunes a viernes, de 7 a 11 de la noche, cuatro partidos todos los días y mm -hmm. si nosotros llegamos allá sin ninguna intención dejamos todo como que más o menos tirado y dijimos, acá tiene que haber algo y empezamos y no a grabar de lleno. Sin, sin pensar en formas de monetizar, sin pensar en qué podía pasar, dijimos Esto, acá hay algo que nos dice que está como que hay algo especial y decidimos meternos de lleno mm -hmm.
0: Brutal y un poco cómo es esa sensación que vos decís y, y digamos que lo hablamos mucho acá en, en este podcast y es que digamos que hay empresarios y emprendedores en todos los barrios, en todos los lugares de Colombia, pero ustedes además, ustedes no eran del barrio, uh -huh. cierto, por así decirlo, pues ustedes han tenido más oportunidades que cualquiera de esas personas con las que ustedes van al barrio a jugar y demás, cómo es ese choque de ustedes... Pues ir a Barrio Antioquia, pues además, digamos que nosotros hemos grabado este podcast en varias ocasiones en Barrio Antioquia. Es un barrio en donde hay unos emprendedores, los berracos, mm. pero es como, como que bueno, la oficina de ustedes ya es Barrio Antioquia. Total. ¿Cómo, cómo es ese, ese cambio? Pues además, pues ustedes, son, los dos son de Afid. Sí. sí. Los dos son de Afid, ¿cierto? Es como que la universidad más costosa que hay, pues mm. en Antioquia y, pues la, donde van las personas con más oportunidades, muy buena universidad, pero como es ese, ese choque, bueno, como salir de Afi donde muchas qué? personas no están pensando en eso, y a bueno, parce, la oficina
2: mía queda en Barrio, Antioquia. ¿Sabes que Yo creo que ni siquiera se siente como un choque. No. O sea, llegar allá es como llegar donde de los parceros tuyos de toda la vida. Se siente más choque aquí en, en no sé, sí. en Manila, sí. en Provenza. Pas la energía que hay allá... Vos te sentís en familia desde el sí. primer momento en que estás así, sea, la o sea, llegaste la primera vez a conocer al partido a ver, no sé, ya sentís que has sido ahí toda tu vida. Parce, sí, total. Y primero la humildad
1: de la gente pues es única. Allá no hay. Yo desde el primer día que llegué yo nunca <coughs> me sentí, porque para qué va, si sí, mentira, sí había como que la primera las primeras veces como que ah, se sentía uno como que ah, que ir a pasar, si lo vinieran a mirar a uno, pero cero, la gente parce muy querida. Uno se vuelve, pues es que imagínate, yendo todos los días, cinco veces a la semana, por las noches, o sea, allá está
2: la Sin misma recibir gente. Mil pesos. Exacto. O sea, porque nos apasiona. Santi, que es la persona que hace el stream, nosotros empezamos a recibir un salario hace seis meses por una inversión que entró, pero de ahí para atrás, Santi, de lunes a viernes, de 7 a 11 de la noche, Santi en el retiro, imagínate salir de ahí casi que a las 11 y media. Entonces, es que es una pasión muy grande y un feeling muy bacano.
1: Sí, no, la verdad es que nunca, yo nunca he sentido que hay choque ni nada, de hecho la gente, pues sin decirte mentiras, yo siento que ya muchos de mis amigos son de allá del barrio y yo converso con ellos y uno se ríe, o sea, es una, es una relación muy bonita porque allá nadie mira, pues a nadie le importa.
0: Y, y hablando de eso, ¿qué enseñanzas les ha dejado a ustedes eso? O sea, ir al barrio todos los días a filmar partidos en donde yo te preguntaba ahorita, ¿eh, ¿se calientan, no se calientan? Eh? Uh -huh. Pues yo me decían, no, se calientan más cuando filmaba aquí los del Tesoro, que es un lugar, pues, digamos, aquí en Medellín, eh, digamos, de, de un nivel económico, un estrato económico, pues, mucho más alto. ¿Qué ha cambiado en ustedes después de, de, ese, cambio, de ese giro del proyecto de ir al barrio Antioquia a grabar eh, esos, esos videos,
2: esos torneos de fútbol? Pues, la, humildad la, la humildad. La humildad, eso iba a decir yo. Eso no lo encontras en sí, ninguna claro. parte. Las ganas de salir adelante que se ven allá, no sé si las personas que han ido, que han visto en redes, se manejan unas microeconomías de emprendimientos de las alchipapas, el que vende las micheladas o sea, se empieza a generar como un comercio ahí alrededor del fútbol y aparte de eso también en la cancha del lado están las batallas de freestyle, entonces esos son los miércoles, entonces empiezan a pasar un montón de cosas donde uno ve crecer a los emprendedores, o sea, es que en una noche, ahorita que estamos en octavos o en cuartos, la de las alchipapas se puede vender, pues no sé, 500, 700 alchipapas es una sí, cosa... Grande, o sea, pueden vivir de eso Y como les digo, el torneo dura cuatro meses De lunes a viernes, o sea que Eso activa Se activa el barrio totalmente
1: Por ejemplo a mí Yo que pues soy como el que va todos los días eh, Una de las cosas más bonitas que a mí me pasa es que Yo puedo tener un día malo, un día de mierda Y cuando llego al barrio Siempre hay un El señor del trapo rojo que parquea los carros. Que yo con Eman me la llevo excelente. Y yo desde que llego y me bajo del carro en el barrio, ya se me alegra el día. Porque ese man me abraza, me dice: Hey mono, ¿qué más? ¿Quiénes juegan hoy? Uh -huh. O sea, es una actitud muy chévere que uno aprende cómo valorar. Primero, no mirar, o sea, no mirar por encima del hombro a nadie. Eso en el barrio, pues está, está más que claro. Todo el mundo es igual. Allá nadie, nadie copia de nadie. O sea, y. Y segundo, la humildad es que o sea, allá todos vamos a ganarnos la vida, allá todos estamos preocupados en lo de nosotros, vamos a gozar, es fútbol, es una noche para pasar con los amigos, en familia, para disfrutar.
2: Hace poquito lo hablaba yo con Santi y le decía, marica, te imaginas que por cosas de la vida se acaba el torneo, ¿cuánta gente se queda desparchada por sí. las noches sí. o aburrida porque salió del trabajo y quería ir a, o al barrio o a conectarse al canal?, Claro. A, a desconectarse de todo y a ver buen fútbol, entonces
0: que le, de pronto que le dirían por este podcast han pasado muchos emprendedores muchos empresarios grandes muy reconocidos y algún día escuchaba una frase de alguno de ellos que decía que en muchas ocasiones esos emprendedores con más oportunidades esos empresarios van a los barrios a hacer turismo social uh -huh. para a conocer las realidades, a estar uh -huh. allá a conversar uh -huh. y muchas veces ellos, o sea Digamos que yo también que, que suelo y que tengo muy buenos amigos, eh, sobre todo, por ejemplo, en Villatina, Candelo, que es sí. muy, muy cercano a mí, pues es más amigo que cualquiera de mis amigos, que muchas veces él me dice, hey Cucho, es que usted me abrió un panorama! Yo le digo, no, el que me cambió la vida fuiste Total, vos a mí, no yo a vos. Literal. Pero ¿qué le podríamos decir a todos los emprendedores que nos ven, que no salen de su cuadrícula eh, para conocer otras realidades, que lo pueden cambiar a uno en el sentido positivo? Primero, que, que
1: Medellín, pues, Medellín no es solo el poblado, Medellín no es solo Provenza, no es solo Manila. Uno cuando va a un parche de barrio es muy chévere y la gente uno tiene miles de historias para convencerle a uno. Entonces, primero hay una ganancia pues, de conocimiento muy, muy chévere dentro de las personas de los barrios. Historias, anécdotas, formas de vivir que le abren la vida a uno y le abren la realidad de lo que viven ellos. Entonces, para un empresario puede ser muy bueno conocer al fin y al cabo sus clientes, base, pues, conocer claro, las no. historias y no cerrarse es que uno, no todo o sea, la vida la vida está muchas veces en esa simpleza, en el parche de esquina, en la, en la cervecita con el, uh -huh. con el viejo de la cuadra con la señora tendera, eso eso es parte pues de, de gozarse yo creo que y de conocer la ciudad en realidad, yo creo que un gran problema de esta ciudad que tenemos es que mucha gente no la conoce, mucha gente no la conoce y no se preocupa, como ah, yo para qué me voy a ir a eso tan peligroso, yo para qué me voy a meter por allá tan lejos, tan tarde
2: ah, aquí es. hay un factor a favor de nosotros es sí. que es fútbol, cierto sí, claro y, sí. es como la religión cierto, entonces tenemos una entrada como más más amigable cierto eh, y, y eso conecta al que sea, o sea, puede ser Strato 20 o pues ¿me entiendes? aquí lo que están es viviendo una pasión a través del fútbol, de un partido de barrio donde se siente mil veces más poderoso que en el estadio mira, por ejemplo
1: precisamente en eso en el barrio, yo me hago encima de una virgen de una virgen para grabar los partidos y la semana pasada había un parche de unos pelados que yo conozco también de AFIT y estaban matados Hablando sobre el partido, todos Con el parcelito que estaba al lado Que es un, uno de los que lava carros en, Creo que en Guayabal Que siempre llega, o sea Paga cuarto por la noche Pasando mucha necesidad Pero eran felices pues, hablando ahí de fútbol Entonces yo creo que hay pocos espacios En la ciudad en realidad donde como que Personas de tantos contextos diferentes Se sienten a hablar y, y, y Convivan de una manera chévere, porque allá nadie O sea, como te digo, todo el mundo es igual, todo el mundo va a ver fútbol, todo el mundo va a disfrutarse la noche.
0: Parra, ahora sí, cuénteme un poquito cómo funcionan los torneos. O sea, en el barrio de Antioquia, cómo funciona eso, cómo se arma, cuánto se paga, cómo es el premio, o sea, cuál es la dinámica. Mira, los
1: torneos de barrio, en todo lado hay torneos de barrio. En la mayoría, o sea, yo creo que en Medellín hay por lo menos 30 torneos de barrio, de microfútbol. Acá lo estamos hablando precisamente de microfútbol. Hay torneos de barrio también de fútbol, fútbol 11, pues, fútbol convencional.
2: El torneo de Barrio
1: Antioquia, o torneo del barrio, que ya se llama así, eh, es el más grande que hay en la ciudad en términos de equipos y de formato. Y de duración. Exacto. Uh -huh. Este torneo es muy sencillo. Son 38 equipos de todo Medellín. Se dividen en dos grupos diferentes de 19. Uh -huh. Y en ese grupo juegan todos contra todos, una sola vez.
2: ¿Y el equipo paga una inscripción? o Sí, qué? se
1: paga un millón más o menos de planilla. ¿cierto? Más
2: ¿Qué? arbitrajes y tarjetas. Sí.
1: Cada partido, uh -huh. está la planilla inicial y cada partido tienes que pagar arbitraje y tarjetas eh, Juegan una vez cada uno, se juega todos los días de lunes a viernes de 7 a 11 de la noche Y pasan los primeros cuatro de forma directa, octavos de final y del quinto al doce se juega un repechaje Quinto contra doce, sexto contra once, séptimo contra décimo, octavo contra noveno uh -huh. y da y vuelta eso es candela, eso es pura ¿Y cómo candela. Y como si hay vueltas
0: y la misma cancha.
1: No, pues son dos partidos. Son dos partidos para meterle ah. picante. Sí. <risa> eh, el premio son 12 millones de pesos para el campeón. Ah, un premio. S cuatro sí. para el tercero, cuatro, eh, para el
2: segundo. Sí. Y, y uno y, un y medio. Millón para el,
1: ajá. Un sí. millón y medio. También hay premio para goleador, para vaya menos vencida.
0: ¿Y cuál es la historia del torneo, O sea, ¿Ese pelado como Kevin? Kevin. Sí. Kevin. O sea, como pues El, el
2: torneo, él lo inició, lo inició en realidad el papá de él. Le dicen Lencho. Hace más o menos... Apenas se terminó la pandemia. Y fue un torneo que lo que estaba buscando era como unir a las plazas de venta de drogas del barrio. Entonces, cada plaza sacó su equipo y eso empezó a coger como más poder o más... Se fue regando sí, más la voz. prestigio. Entonces, cada equipo ya quería tener los mejores jugadores y se fueron como... Armando. Sí, se fueron formando equipos ya de más nivel y más nivel. Y bueno, pues...
1: Exacto. Comenzó como un Interplazas, por llamarlo así. <risa> Literal. Y pues no, no. O sea, eso no quiere decir que todos los equipos fueran pues de Plazas. <risa> sí, Exacto. Pero sí, o sea, es una realidad. Y bah, sí, se le fue creciendo, por lo que te decía ahorita. central. Eh, entonces a todo el mundo le queda fácil llegar. No es como un que en Copacabana, por ejemplo, o Bello, o algo uh -huh. así. Entonces se fue creciendo, se fue creciendo. El torneo empezó en pandemia. Eh, justo cuando estaba acabando, más o menos en el 2021. Uh -huh. 2020, 2020, no, 2021. Sí, 20, segundo semestre de 2021, pongámosle. Eh, y así se le fue yendo y se le fue yendo hasta que nosotros llegamos en la quinta edición. Se hace dos veces al año, una vez cada semestre. Uh -huh. eh,
2: Anteriormente el torneo hacían transmisiones de los partidos, de un partido los miércoles. Los miércoles siempre son como los mejores partidos porque se une con esta batalla de freestyle del lado, entonces... Eh, ese día son como el, las fechas más calientes y esa ya transmitían por Instagram. Desde que nosotros llegamos, que iniciamos con un tema de grabación más que todo, pero pues se nos ocurrió la idea, bueno, ¿por qué no crear un canal de transmisión de Twitch? De Twitch, donde podemos mostrar esto todos los días. ¿Y cómo van en Twitch? ¿Cómo va eso? Pues? No, no, ya esa. Sí. Vean, sí, es
1: el
0: mago, cuente los ¿Cuánto datos. ¿Cuánto es la medida de Twitch? ¿Bien? 500 más o menos. 500 en este momento. Y el video que más, ha, que más les han visto ustedes... 38 millones.
2: 38 Pero en Instagram. ¿en Instagram? Instagram sí, el video, el, el, ¿Y de qué es el video? Parece es no vuelta. es ni
0: un
1: gol, ni ah. es un caño, no es, na, es un forcejeo. Allá en el barrio pues se duro con duro. Así, así cuando hay un choque bueno, duro con duro. Es un, es un video muy chévere que un man no quiere dejar perder el balón y no lo da por perder hasta que otro lo agarra y venga para acá, hijo, y todo el mundo chifla, todo el mundo grita. Con ese video, es que como es, como son las cosas, con ese video nosotros teníamos una cuenta en Instagram con ocho mil seguidores. No, 2000 No, no, con ocho ah, bueno. mil. Pusimos un video de un caño, ¿cierto? Y en el caption pusimos, ese túnel te lo compra el chapo. Y ahí mismo Instagram, chao papá.
2: Nos bloqueó la nos cuenta. Nos bloqueó la
1: cuenta, entonces nosotros fue, puta, ¿qué vamos <risa> a hacer? <risa> y creé, pues nada, crear otra cuenta. Uh -huh. Y empezábamos y eso era un camello, llegar a los mil seguidores, no pues teníamos ahí, la atracción.
2: cuatro meses y nada, que llegábamos, a estábamos en los dos mil seguidores, sí, hasta que montamos su... ese video y al mes ya teníamos setenta mil seguidores. De un solo video. De un solo video. Vale, uh
1: -huh. sí, ese video tiene cuatro mil comentarios, uh -huh. es una locura, lo, lo repostean, es que a nosotros nos ha reposteado cuatro, tres, tres, br futsal, siete futsal, las grandes páginas de fútbol, uh -huh. han reposteado los videos, o sea ya todo el mundo conoce el torneo del barrio. Ya todo el mundo ha visto las jugadas de allá, por ejemplo en Twitch. La primera edición que llegamos, grabando todos los partidos, solamente grabando, nada en vivos. Y en octavos de final, era, o sea, ya, había, ya se sabía que era Twitch, pero como que ah, parce, no había un boom. Sí.
2: Pues así, parece
1: parce, venga, pues, ¿por qué no lo transmitimos? Y esto lo ve tanta gente acá, ¿por qué no lo van a querer ver en vivo? Entonces, parce, hágale. El, Me el estabilizador, creamos el canal y empezamos en octavos de final. 70 personas conectadas, y yo, eh, parce, 70 es mucho como para Twitch, para de primerazo, porque no habíamos hecho Uya ni en redes sociales, sino que el primer día del canal se conectaron 70. Segundo día, como 150. Tercer día, como 200. pasé mis ya estábamos en 700, o sea, al cabo de cuatro días de haber empezado transmisión. Eh, y en la final, 2.125 personas se conectaron. Con la cámara de del celular, mes. exacto, un canal de... No, es cinco no, días, eh, sí. cinco días, y yo, parse, o sea...
2: Aquí hay algo.
1: Aquí hay algo, ya sabemos, o sea, que haya dos mil personas conectadas en Twitch a cinco, cinco días de transmisión, eso no es normal. Y la gente loca, 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 todo el mundo, a nosotros nos veía gente, nos ve gente, mucho colombiano en el exterior, que le da nostalgia como, ah, parce, que chimba, yo la jugaba.
2: donde jugaba. Exacto,
1: esto me trae de vuelta a mi tierra, yo sin años sin ir. Y eso, eso es muy bonito. Nos ve gente de la cárcel también, que eso es algo, uf. Sí. Entonces, Para A mí me escriben, Santi, uy, hoy hay transmisión, desde acá es de la picota. Yo, Ay, ah, no, ¿qué? <risa> ¿cómo así? Sí, eso, sí, me han escrito. Entonces, eso lo veo un, hasta mucho gringo, mucho Italiano, europeo. Eh. Italianos. Como,
2: uy, ¿qué es esto? Yo
1: nunca, pues, esto es realmente fútbol. Y callejero? todos los días,
2: o sea, en este momento el canal tiene cuántos... 22 mil seguidores en Twitch. Y todos sí. los días cuando hay transmisiones, 200, 300 seguidores. Sí, sí. En este momento, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un equipo que es Futo. Eh, nos eliminaron en octavos ahorita, la sí, semana pasada. Estamos
1: pasando despecho en realidad. Sí, sí,
2: estamos aquí en modo Y sí. ese día el partido de nosotros, octavos, ya habían 2.200 personas conectadas. Sí. O sea, esta semana empieza el pico de eso. La final es el 24 de noviembre. Para ese día esperamos
0: Brutal. lo que sea. Y Maca, una pregunta. Sí. Digamos que Futo es un emprendimiento. Y muchas personas los ven a ustedes, bueno, y entonces, ¿ustedes de qué viven? Y, y también, uh -huh. digamos que en este podcast hablamos mucho del largo plazo, uh -huh. que somos una generación a la que le cuesta mucho pensarse en el largo plazo, pensar los proyectos, pensar las parejas, los amigos a largo plazo. Ustedes llevan seis años, cinco años camellando en esto. Es un emprendimiento que va creciendo... Eh, porque yo veo que digamos que el fútbol de barrio ya es tendencia en muchas redes, uh -huh. también lo es por ustedes, pero cómo vivir de un emprendimiento que apenas está despegando, okay. ¿no? ¿para dónde coge sí. o okay.
2: Nosotros, como dijimos ahorita, iniciamos con un modelo de negocio, lo que todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo monetizan? Sí, muy chimba pues, pero ¿y la plata? Pues en este momento han sido pasión y uh -huh. ganas, y descubrir nuevas, pues cada vez que vamos a algún lugar o, o nos llegan nuevas oportunidades, pero creo que como que el modelo de negocio de nosotros en este momento está enfocado mucho al entretenimiento, como hacer un sí. canal deportivo, ¿cierto? Sí. Y con todo esto que hemos visto, estos pelados de todo este talento oculto, siempre ha habido como un propósito superior de nosotros de que bueno ser como los managers de jugadores, ¿cierto? como mostrarle al mundo, este nosotros queremos que la gente se saque de la cabeza de que la única forma de vivir del fútbol es ser un jugador de fútbol profesional o del Real Madrid o Atlético Nacional, no, o sea, la Kings League y otros formatos de fútbol a nivel mundial nos está, y el torneo del Barrio nos está mostrando que es que así este ya tenga 25 años puede vivir del fútbol de otra manera, ¿cierto? Un fútbol como no convencional, diferente, entonces nosotros... Aparte de que sabemos que es una labor social muy grande, porque también estamos sacando de la oscuridad muchos pelados que ya se veían perdidos o no veían una esperanza en el fútbol, aquí les estamos diciendo: no, venga, es que aquí hay otro formato. Y sería bueno conectarlo con lo que va a suceder ahorita en diciembre. O no sé si. Pero si ya te. Sí. sí. No. sí.
0: Contanos, contanos de una vez.
2: Bueno, Dale.
1: No, iba a ver. No, y decir también que, o sea, en realidad de eso, y también, pues. Tenemos unos socios que nos apoyan mucho y que han, 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 creen en nosotros. Porque... Sí, ah, no, o sea, la plata... Sí, lo o sea, en este momento... eso es
0: como vivimos. Pues, ha por sido ahí, de sí, inversión ¿no? de... ¿Y sí. se metía
2: en la familia de ustedes o okay. qué? Sí. sí, aquí hay la familia sí. de Santi, pues, que sí. le creen... han aportado y sí. le creen 100% no creen al en el proyecto.
1: Esto. Porque, yo no sé, para bien o para mal, pues uno pues necesita sí. la plata para vivir, sí o okay. qué. Nosotros, pues, afortunadamente, esto nos llena el corazón. Entonces, todos los días nos levantamos felices por lo que vamos a hacer y, y hay gente que nos cree porque ha sido la verdad ha sido un camino largo que mucha gente podría llamarlo un fracaso es que ustedes ya llevan seis años ocho uno, años uh -huh. y, no, y no están empezando ¿Usted a ganar
0: lo que ocurrió este fin de semana que camilo villegas sí sí, sí, sí Después de sabes. nueve años sin un título sí. Ajá. Sí. o sea o sea lo que vuelvo, repito el largo plazo es que
1: eso, eso es todo porque bueno nosotros, o sea, de pasar de vender videos, con ya tener clientes, borrar todo, uh -huh. irnos para el barrio, no saber qué íbamos a hacer. que una
2: aplicación. Uh -huh. sí. de, como ese, ese guayaba de decir, Puta, yo me soñaba la aplicación. No, es que por ahí no es. No importa. Vuelvo a empezar. ponerla
1: en stand-by. Pero uh -huh. primero, la verdad, primero, esto es, esto es un proyecto a largo plazo. Tenemos que construir comunidad. Cuando cuando uno se hace las cosas de afán, sale con una chorrera de a veces. Entonces nosotros nos preocupamos mucho al principio, construir una comunidad fuerte, que la gente nos conozca, un nombre también. a ah, esos manes son los de FUTO. Nosotros en este momento, pues, la ganancia más grande que tenemos es que ya la gente sabe quién es FUTO. Ya los equipos saben quién es FUTO. Esos manes son los que nos graban videos, los que nos hagan contenido, los que nos ayudan a, a seguir 100%. creciendo. Y esa es la ganancia más grande. Eso, yo creo que a futuro va a ser o sea, de lo, de lo más fuerte
0: que tiene FUTO. ¿Ustedes creen que, o sea, si yo les preguntara, ¿FUTO cambia vidas? ¿Ustedes qué dirían, sí o no? 100%. Mucho. ¿Y por qué?
2: Y ya tenemos como ejemplos Casos. donde...
0: Eso les quisiera preguntar, como algún ejemplo de algún pelado del barrios, barrio que, barrios, que sí, el sí. fútbol haya sacado de, de su hueco, de su oscuridad. O sea, ¿Sabes alguna, es que
2: ese, ese cambio, <coughs> como de sacarlo del hueco, es como cambiarle ese chip de la mentalidad. Conta ¿sí?
0: alguna historia que Parche. tengan
1: ustedes sobre eso. Pi, o sea, nosotros tenemos, tenemos un caso en el corazón que se llama John. John es nuestro Monzal, jugador. John Johncito. es Johncito. Nosotros conocimos a John hace el año pasado. Uh -huh. Llegamos al barrio y nosotros, uy, ese pelado juega mucho. Y Kevin, el del barrio, nos dijo, no, ese pelado no juega mucho. Espere para que vean a Johncito. Y todo el mundo, ay, Johncito, ¿y cuando viene a jugar Johncito? Uh -huh. Hoy juega Johncito. Y, pase. y llegamos al partido Johncito, y no, Johncito no llegó, está en Guallabao. No guayabado. Ay, puta, nos <ríe> vamos a quedar sin con él a Johncito. Y así hasta que lo conocimos un día y efectivamente en el partido que jugó hizo una maroma, se metió un gol, no, 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 se fue no, no. viral y nosotros, este mantiene algo. Y un día estábamos ahí relajados en la virgencita, y estaba cayendo un lapo, se cancelaron los partidos y se hizo, se hizo ahí al lado de nosotros el equipo de John, John y Juli, uh -huh. ellos dos. Y nosotros lo escuchamos ahí hablar están hablando, no, qué caga, que caga que no vamos a poder jugar el próximo torneo. Entonces Maca se les acercó y ¿por qué? Es que no, no nos van a patrocinar. Es que cómo que no, va venga para acá y empezamos. Lo sacamos en el, en el, en el equipo. Co vamos a jugar. Planilla
2: pues para meter al equipo. Le dimos sí. eh, el equipo. Ellos se llaman Peligro. Sí. O la Unión, no me acuerdo. Le dimos, bueno, la única como condición es que se llame Fútbol. Sí. Ellos listo de una.
1: eso sí somos los del barrio. O sea, no, yo no me voy solo. Uh -huh. Tiene que ser el equipo y nosotros no mejor porque nada más todo, pues, todo no lo... Exacto. Estamos apenas comenzando. Y empezamos así el equipo, lo mismo, la misma historia, yo no llegaba, no llegaba, llegaba <risa> tarde, uh -huh. llegaba ojeroso, no llegaba a yo no es un pelado que empezó, toda la vida ha jugado fútbol, toda la vida, toda la vida, desde los 12 años ha estado en Alexis García, 10 de selección Antioquia, campeón con la selección Antioquia a nivel nacional, siendo el titular, se lo iban a llevar, para Hugo, la equidad, sí, estuvo viviendo en Bogotá antes de la pandemia, todo pintaba para ser profesional, consentido de Alexis García, y llegó la pandemia. Y ahí se le acabó el cuento. No se vaya más hijo? para Bogotá. Tuvo un hijo. El desparche, que es lo que mata a los jóvenes hoy en día. La fiesta, la rumba, el trago. Uh -huh. Y así John... Entonces John dejó pasar ese bus. Y, y nosotros a
2: jugar fútbol de barrio.
1: Sí. Pero, pero, o sea, empujado. Porque sí, era pues. rogándole para... que hey, John venga hoy hermano. Nosotros sabíamos que el pelado tenía mucho talento, pero hasta ¿Y un ahí... ¿Un pelado cuántos años? 22. Uh -huh. 22. Uh -huh. Entonces nosotros le metimos en la cabeza, yo vengo, usted sabe jugar muy bien fútbol, coja loco. O sea, usted
2: no lo no, no ha dejado el bus, venga, montese otra vez en el bus. Venga, nosotros le vamos a sacar videos, creemos una cuenta de TikTok, vamos mm. a meterle a Instagram y empezamos a sacarle contenido, como hacer ese cambio. Ha sido un proceso. Y un, proceso
0: un proceso que no proceso, ha acabado.
2: No ha acabado y, y falta. Sí. Pero lo bueno es que él ya se hizo consciente que la gente lo está viendo y quiere ser como él.
1: mil seguidores en TikTok. 10.000 en Mantis
2: Instagram. 56.000. Ah, bueno. 18.000 en Instagram.
1: Los los comentarios, es que nosotros le mandamos pantallazos de los comentarios. John, todos los eran John, usted está para cosas grandes. John, usted está para jugar en la Kings League. John, John, John. Todo el mundo hablando maravillas de John. Y John un día se regó con nosotros. No, mano, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero seguir viviendo el fútbol. Yo no estoy para, uh -huh. para entrar en una esquina fumando marihuana y tomando cerveza todo el día. No, yo quiero irte del fútbol. Y ha sido un proceso, pues... La verdad es como... ¿Para Pero es de lo más orgulloso que uno se siente. Porque John ha estado con nosotros desde el principio. Y aunque han, han, pues ha habido altibajos. No ha sí, sido total. perfecto. Eh, pues hoy, hoy estamos a vísperas de irnos para Europa a jugar con el fútbol. Uh -huh. cuando se le iba a cumplir un sueño de esos a un muchacho? De irse para Europa a representar al barrio.
0: A jugar un torneo
1: de fútbol callejero
0: Brutal. Y hablando de que van para Europa. Que él le sigue a fútbol. O sea, que viene para fútbol? Mirá de cuenta de toda esta
1: viralidad el video llegó a las comunidades de fútbol callejero de, de Europa hace seis meses nos llegó un mensaje como venga yo me llamo Joan, soy un pelado de Austria y estoy organizando algo de pues organizo torneos de fútbol callejero y estoy organizando una, como una asociación de fútbol callejero entre varios países y ustedes son el primero que yo contacto porque los he seguido y la verdad pocos torneos del mundo hay como el de ustedes en términos de fútbol callejero uh -huh. o sea decimos el de ustedes el torneo no es de nosotros tampoco Exacto. nos vamos a atribuir pues eh, y eso pues es, ha sido un trabajo en conjunto entre el torneo los jugadores que son la base de todos y el porque ellos son los mundo. que hacen la, la las magia. jugadas al fin y al cabo si eso fuera pues de, de troncos pues no eh, y nosotros entonces nos escribieron los estamos viendo y nos reunimos nos contaron la idea vea, vamos a hacer una una asociación mundial de fútbol callejero queremos hacer un movimiento independiente eh, que no dependa de marcas porque ya ha habido movimientos que en Red Bull que Nike eh, que han hecho proyectos con fútbol callejero pero a corto plazo para vender un producto, para lanzar algo y, y, y no queremos hacer algo así queremos hacer algo a largo plazo con todas las comunidades más grandes de fútbol callejero del mundo y nosotros, hágale, sin mente, nos metimos eh, eso ha sido un trabajo pues nosotros hacemos parte de la junta directiva del proyecto entonces somos cuatro cinco contándonos a nosotros eh, que estamos como dirigiendo pues como que va a pasar o, o tomando pues decisiones y dentro de las cosas que salió que es lo que más, pues estamos como unos niños chiquitos antes de, de navidad nos dijeron eh, venga hacemos un torneo en diciembre, vamos a hacer un torneo antes del mundial, antes de todo vamos a hacer un torneo en Austria pues porque no vienen para conocer, pa conocerlos nosotros hágale, vamos vamos que vamos Cogimos cuatro jugadores del barrio.
2: Los mejores. Los... Hay uno inclusive, Alex. o sea, hay uno que se llama Alexander, que hace poquito inclusive Caracol le sacó una nota eh, y es un pelado que es ídolo en Europa. O sea, mm. la gente lo aclama, la gente está esperando ir a verlo porque tiene un juego muy diferente y de magia y como de show, ¿cierto? Que la gente dice, uy, marica. ¿Sabes,
1: ¿Sabes cuál es Sean Garnier? No. El, es uno muy famoso francés de trencitas que trabaja con Red Bull que hace freestyle. volteretas, ese es como el ídolo pues del, del, del freestyle y le dijo a Alex, Alex, yo quiero jugar contra usted, pues cuando va a venir a Europa uh -huh. eso, me, eso cuando sí es que por eso es que esto está cambiando vidas, porque es que ya no es pues gracias a, a los nuevos canales, a las nuevas formas o sea cuando se va a imaginar un pelado que apunta de fútbol callejero de jugar banquitas Iba, y yo iba. creo
2: que hay un mix como de esos videos que le hemos sacado a estos pelados que se han vuelto virales, entonces son pelados que tenían 200, 400, 500 seguidores, ya en este momento tienen 12 mil 15 mil, ya los buscan marcas así sea del barrio de ellos para patrocinar o el bar o la tienda de ropa y empiezan ya ellos a generar también un ingreso a partir de eso
1: sí es que eso, eso es lo bello de esto, pues, o sea el fútbol callejero en este momento todo el el, por ejemplo el torneo del barrio no es solamente es que el fútbol no es solamente el fútbol el fútbol es un, es un ecosistema alrededor o sea el fútbol el torneo del barrio no solamente es lo que pasa en el torneo, es la gente que está alrededor que todos los días se gana la vida de cuenta del torneo son los jugadores, es la organización es la misma gente que va a verla o sea que termina de camellar un día todo el día en la moto y ah, me va a pegar una pasadita por el barrio y se queda ahí viendo fútbol, entonces es como más allá la nueva forma de ver fútbol porque también yo creo que en Colombia Ah, hay cierto como que cansancio también de esta tradición de fútbol profesional uh -huh. colombiano con tantos problemas con tantos escándalos Tanta que la diversidad que, la...
2: que hay ya de copas sí, y de cosas sí, sí, no, sí, claro. gente... Ey, ¿qué,
0: qué creen ustedes que hace falta en ese torneo de barrio ¿O hace falta uniformes Uy, a o sea que hace falta... falta ponerle un techito sí, para que el clima
2: no dañe sí, las, los partidos, partidos. unas graderías sino que es complejo pues por un tema de unos árboles y unos espacios pero la cancha sí necesita una organizada, una limadita, porque hay sí. ranuras que hacen brincar el balón, pero el techo sí sería...
1: No hay otra cancha en Medellín que tenga es impacto.
2: Ese torneo tiene una mística del barrio. O sea, quizá ese mismo torneo no sea lo mismo en, no sé, en Bello o en, en Vigado, porque hay una mística del barrio Antioquia con todo lo que ha sucedido que hace también que... Te dicen, vamos para arriba, tío, que hoy marica. Que chimba, vamos. ¿Qué, qué, ¿qué está pasando?
1: Por ejemplo, entre esas cosas de la mística hay algo muy chévere, y es que a los equipos nuevos que llegan siempre les pasa lo mismo. <ríe> es que están en medio del partido y un momento a otro pita, ah, sí. ¡Pipe! Pi", suena un pito, y ellos se voltean, como Probe, para que pitaste. ve part... sí, sí. que pitaste. Es que no, no, es el campanero de la esquina ya, como así esas son las cosas que solo pasan en el barco y
0: cuando, a mí me gustaría ir con un grupo de empresarios, de emprendedores, de los que han venido acá al podcast, para que nos inviten a, a ver con
2: Fico, Yo con Fico ¿no? también,
0: con cualquiera, claro. chévere pero chévere ir con empresarios también emprendedores claro. que vean lo que hay allá Sí.
2: esta semana y la otra semana ya, o sea el viernes de la otra semana es acá el torneo, la final Antes ah, pues de aquí la a la final, otra semana hay que ir, de aquí sí. a la otra semana, listo va. Sí. Sería genial. De claro.
0: una, voy a organizar una convocatoria ahí por el podcast para que caigamos allá. Y nadie más que ustedes, como autorizados para hablarle a los emprendedores de los barrios, ¿qué les, qué les podríamos decir como conclusión de este podcast? O sea, unos pelados del poblado que están camellando para darle como dignidad y exaltar lo que pasa en el barrio, ese sí. fútbol de barrio, ese deporte de barrio. Y que además, ante muchas críticas de muchas personas que dicen, o líderes entre comillas, que dicen que los jóvenes de hoy solamente quieren ver boas en redes sociales, usted es uno de los canales más vistos en redes sociales hoy en día por los jóvenes, ¿qué, qué le podemos decir a esos pelados? Primero, al empresario tradicional, emprendedor, que está por acá, uh -huh. que eso por allá lo ve con extrañeza, y segundo, al pelado de barrio. Esos, es, sí, esos dos yo consejos... creo
2: que al, a los empresarios es mostrarles... Que pueden. Hay un tema de patrocinios importante que nosotros siempre hemos hablado: como qué bacano sería que marcas o artistas o influenciadores cogieran equipos, ¿cierto? Como patrocinar. patrocinarlos. Porque con ese patrocinio lo que pueden hacer es mostrarle a ese equipo que pueden vivir del fútbol, ¿cierto? Que pueden salir de donde o sea, puedes dejar de trabajar de domiciliario o en lo que estés trabajando y dedicarte al fútbol en este momento y, y ganar plata. Sí. No tenés que ser un jugador profesional. Entonces, la marca también sentir que está apoyando y que está transformando el avión pelado de esos. Pues, ¿Qué más se puede decir sí. de eso? Es
1: que crean, que crean en esos proyectos, que crean en los pelados. En Medellín hay mucho talento, mucho talento que hay que aprovecharlo y, no en y en hay Medellín. que apoyarlo. ¿No? Sí. Exacto. Estamos todo hablando que en Colombia, en Bogotá sí. es una ciudad muy micrera. Y bueno, y al, y al emprendedor de barrio, yo creo que es algo que yo digo mucho en la transmisión Y es, creas de la película, que nadie se la va a creer por usted mm. O sea, ah, sí, si usted quiere ser influenciador, cualquier cosa, qué importa que la gente Empiece. crea Empiece, grabes el video, qué importa, créase, ruede en la película Yo nunca me imaginé que yo iba a estar transmitiendo partidos de fútbol mm. Al principio ni mostraba mi cara y me da pena hablar pero después de un día dije, ah, a la mierda, yo tengo que creerme la película, tengo que, okay. me voy a creer un comentarista deportivo, me voy a creer un streamer, lo que sea, porque es que nadie se la va a creer por uno, entonces Brutal. meterse.
0: Brutal, bueno Santi Maca, hoy con hoy con Gripa y todo, dije tengo que venir a grabarlos porque de cierta manera ustedes representan lo, el porqué del nacimiento de este podcast y es mostrarle a muchas personas en todos los rincones de Colombia, primero que se puede y que en los barrios hay mucho por hacer, hay muchos sí. emprendedores, gente berraca, gente echada para adelante y gente sobre todo inspiradora, como decimos en este podcast. Sí. Entonces gracias por estar hoy acá, de verdad que es un honor, un gustazo gracias y vamos a ver cómo armamos la convocatoria aquí con este podcast para que nos acompañen bastantes empresarios a ver la otra sí, semana tal. la final del torneo, hermano. Eso, Eso. también Eso.
1: esperamos el videito para meterlo en el equipo. Listo, vale, <risa> de uno. Muchas gracias Órale. por Chao a todos, gracias. síganos
0: en todas las redes sociales. Muchas gracias.